0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Eu não sei como é que é convosco, mas eu sinto muitas vezes que... Aquilo que tenho a dar para Deus não é o suficiente. Ou ou é imperfeito, ou que não tenho muitas vezes capacidade de, de ser usado por Ele. E... E pronto, por isso é que também estou um bocadinho nervoso aqui à frente. E, e por isso é que também é, acabei por escrever grande parte daquilo que, que estou a falar convosco. De forma a também conseguir não perder é, no texto. Mas a verdade é que é incrível como o, o autor deste, deste livro de Hebreus, ele ao, ao falar da glória de Deus, ele não poupa não poupa os seus dons, não poupa os seus talentos este este texto está cheio de recursos estilísticos e e tudo com com o objetivo de acentuar a grandeza e a beleza do assunto que ele vai falar que neste caso é a glória de Deus manifesta através de Jesus ou seja, este amor tão grande, este amor glorioso do qual o autor fala leva a usar todos os seus dons e talentos neste caso no que respeita à escrita para glorificar a Deus este amor que procura... o amor eh, que ele procura descrever impele-o a dar tudo o que melhor tem para enaltecer e destacar Jesus e acho que isto é bastante importante para os nossos dias no sentido que às vezes podemos sentir eh, sentirmos acanhados de usar os nossos dons e os nossos talentos às vezes não tem que ser eh, em concreto em, na comunidade, em igreja mas no dia a dia porque achamos que não é suficiente mas, mas Jesus não está preocupado com eh, com quão bons nós somos, ele está preocupado é se nos damos a ele inteiramente ou não e nesse sentido é interessante ver como ele nos usa nas nossas imperfeições e, e o autor faz isso ele, ao falar da glória de Deus ele empenha todo o seu, todo o seu talento não para, para se destacar mas para dar o destaque a Deus e e nesse sentido muitas vezes podemos glorificar Jesus no cotidiano ou ou seja, a cozinhar, a ensinar simplesmente às vezes até só escutar alguém e Ele que é o amor-glória Ele merece todo o destaque e nós temos a alegria e o privilégio de poder fazer parte ah, dessa sua alegria nós podemos privar com Ele estar com Deus e fazer parte da alegria dEle e acho que isto não... É um conceito inexplicável, é. não consigo transmitir a alegria que isso que pode ser, fazer parte da alegria de Deus. E Isso deve nos dar um privilégio tremendo de usarmos as pequenas coisas que nós temos para, para o serviço de E Agora olhando um bocadinho para o, para o texto, no, no primeiro no primeiro versículo diz Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas a verdade é que logo logo desde o início sem sem avançarmos muito não há como não ficarmos espantados como é que Deus procura relacionar connosco Ele ele não não se limita a criar-nos Ele quer falar connosco, ele quer comunicar connosco. Não não falo tanto no sentido de nós agora, aqui no presente, mas ele fazia isso e ele sempre fez isso, ele sempre quis comunicar com, com os homens. É um Deus glorioso, poderoso, majestoso, mas também é um Deus pessoal, relacional e íntimo. E isso é algo que nós não nos podemos esquecer, porque muitas vezes existe aqui esta noção de glória como algo distante e nós temos que entender que que Deus e já veremos isso também daqui a bocado Deus quer algo tão próximo que ele enviou o seu próprio filho para para nos reconciliar com ele não há há forma de entender glória como distância temos que ver que glória é de Deus a manifestar-se a nós através de Jesus proximidade acima de tudo o autor da carta refere-se muitas vezes, uh, refere-se às inúmeras vezes que Deus procura revelar-se ao povo de Israel. Ele diz muitas vezes e de muitas maneiras. E está a falar do passado. Podemos perceber que se seja ao povo de Israel. Mas nós sabemos que muitas das vezes o povo de Israel não quis ouvir. A minha pergunta é, será que nós também temos nos dado ao trabalho de ouvir Deus? temos... Temos criado um coração predisposto a ouvir aquilo que Deus tem a dizer-nos. É que muitas vezes queremos ficar na nossa vida, centrados em nós mesmos, sem nos darmos ao trabalho de nos aproximarmos dos outros. E isso, na verdade, para mim parece-me um bocado um contrassenso, visto que nós somos feitos filhos de Deus, pelo amor que Ele tem a aproximar-se de nós em Jesus. E isso só nos pode fazer... É só pode fazer com que deixemos de ter uma cultura de umbigo para privilegiarmos uma cultura de proximidade e comunidade. E este é o desafio para nós, revelarmos nos nos nossos relacionamentos a proximidade e o amor que que Deus nos revela através de Jesus e tenho-nos a dizer, é um desafio enorme uh... nos nosso dia-a-dia, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos e se calhar até com aquelas pessoas que muitas vezes nós torcemos o nariz quando falamos com elas que é nós demonstrarmos a essas pessoas no relacionamento que temos com elas A proximidade e o amor que Deus revela através de Jesus. Quando ele envia Jesus, ele está-nos a revelar proximidade. E nós, muitas vezes, vivemos numa sociedade cada vez mais distante, Uma sociedade de tecnologia, uma sociedade das redes sociais. E acabamos, não há toque, não há proximidade. É tão fácil isolar-nos e E Deus também se podia ter isolado. Deus podia ter dito, bem, isto não é um problema meu. Eu dei-vos uma oportunidade, vocês não aproveitaram, Pronto, vocês ficam aí, eu sou todo glorioso, não tenho que descer ao vosso encontro, e Ele deixa ao nosso encontro. Isso deve-nos alertar para, para o facto de que realmente nos nossos dias, no nosso dia a dia existe este sacrifício que deve ser feito, de nos aproximarmos das outras pessoas. Um, mas Deus também se revelava através dos profetas, Ele menciona aqui, também ainda no versículo 1, que se revelava aos pais um, pelos profetas de facto os profetas eh, transportavam aquela que era a mensagem de Deus Eh, Deus falava através dos profetas de uma forma bastante diversa em diferentes épocas, em diferentes contextos Eh, mas a verdade é que Havia sempre alguma coisa que ficava por, por dizer, era uma revelação parcial, fragmentada. Nós podemos olhar para os diferentes profetas e podemos ver neles uh, uma pequena ideia daquilo que Deus queria transmitir. alguns era a justiça de Deus, noutra era o amor de Deus, mas não havia uma imagem completa, era uma imagem parcial, fragmentada. Mas e agora? Uh, como é que é? Uh, O autor de Hebreus menciona isto em relação ao passado, mas ele menciona também que agora, neste já no versículo 2, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Existe aqui uma continuidade, ou seja, Deus continua realmente a falar aos homens, Ele não deixa de falar aos homens. Mas existe aqui algo diferente, porque Ele revela-se através do Filho. Não é através de discursos, não é por métodos humanos, não é simplesmente por aquilo que ele faz ou fez, mas é por aquilo que ele é, pela essência do Filho. E porquê? Porque ele é o próprio Deus. E é isso que o autor de Hebreus propõe a demonstrar através do seu argumento, que agora temos pleno acesso à glória de Deus, à presença de Deus que é Jesus. E é em Jesus que temos a revelação completa de Deus. É através de Jesus que podemos, não apenas no futuro, mas aqui e agora, desfrutar da presença de Deus. É um amor que se revela e que se completa em Jesus, tal como nós vimos e entendemos, e isso para mim é algo bastante importante, que é o tema deste ano. Jesus é suficiente. E é tão relevante como três palavras são tão importantes Jesus é suficiente não, não precisamos de acrescentar mais Não é Jesus e mais alguma coisa não, Deus enviou Jesus e ele, e ele bastou e, e, e porquê é que esta revelação é tão perfeita? é porque Deus é menor vista através de Jesus porque a sua essência ou a essência de Jesus é a mesma que a do Pai daí que os métodos anteriores de revelação de Deus não fossem completos mas em Jesus nós podemos vislumbrar a glória de Deus a sua presença de forma completa o autor foca-se não na aparência de, de, de Deus e do Filho, mas sim na sua essência, de modo a constatar a sua divindade, o seu poder e a sua glória. Se nós formos a ver, passando um bocadinho à frente, já voltamos um bocadinho atrás no texto, temos aqui a partir do versículo 4, mais propriamente a partir do versículo 5, uma descrição e uma comparação entre Jesus e os anjos. Sendo que o autor procura salientar a, questão, a divindade de Jesus. Ele não se foca a dizer uh, Jesus tinha cabelo comprido ou Jesus era aquilo e aquilo outro não, Jesus na sua essência era igual ao Pai e é isto que é importante sabermos porque uh, através através do, da entrega de Jesus nós temos acesso completo ao Pai não, não não precisamos de mais nada Jesus é em si mesmo a glória do Pai e é isso também que o autor se procura, procura salientar e se, for, se formos a, a ver um, o Filho é o resplendor isto no versículo 3 o Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados Jesus é o resplendor do Pai é através de Jesus que Deus irradia todo o seu ser mas não de uma forma impessoal, como às vezes poderemos pensar. Deus e Jesus são da mesma natureza. Jesus é a expressa imagem da sua pessoa. E ao mesmo tempo que estavam presentes na criação de tudo, eles envolvem-se pessoalmente em sustentar tudo o que existe e em nos redimir. A ideia de um Deus distante, de um universo impessoal, foi-se entranhando, não só na sociedade da altura, mas também na nossa sociedade, até ao ponto de ter implicações nas nossas vidas. Pensamos nas questões das nossas vidas e achamos que as temos que enfrentar sozinhos. Olhamos para conceitos como glória e eternidade e para parecem-nos etéreos, distantes. Acabamos por deixar Deus para o segundo plano, como se ele um nos estivesse abandonado aqui, simplesmente. Esquecemos-nos de que Jesus é a glória de Deus, é a sua presença e Ele próprio sustenta todas as coisas. Jesus é suficiente. Ele quer saber de tudo o que acontece. Desde a flor que murcha, a criança que chora, a doença que insiste em abater sobre os nossos amigos, o problema profissional que nos bate à porta, o tsunami que aconteceu na Indonésia. Deus importa-se, Jesus importa-se. Ele importa-se ao ponto de vir revelar que a glória de Deus é Ele próprio a dar-se por nós para nos dar acesso a essa mesma glória. A presença do Senhor. A presença do Pai. Jesus em nós. E o autor também faz questão de sublinhar, além da divindade, também a humanidade de Jesus. Ele diz isto já no capítulo 2. 9. Vemos, porém, aquele que por um pouco... Foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Esta humanidade acaba também por demonstrar novamente o quão próximo Deus deseja estar de nós, ao ponto de se enviar a si mesmo para nos redimir. Mas isto não era algo que fosse interiorizado facilmente pela cultura judaica da altura. Deus estava num patamar de santidade que dificilmente poderiam reconhecer que ele se faria como homem. Daí que o autor insiste em sublinhar o quão superior Jesus é em relação aos anjos, porque os anjos eram considerados intermediários entre Deus e os homens. Havia cada vez mais uma crença da distância entre Deus e os homens e de que Deus procurava tornar-se ainda mais distante. Ainda assim, e socorrendo de trecho do Velho Testamento, esta passagem demonstra que Deus sempre desejou essa proximidade. O plano inicial de Deus foi que fizéssemos parte da sua glória que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, o constituíste sobre a obra, as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Mas vai além disso. Não só era o seu plano que fizéssemos parte dessa glória, como, tendo nós entrado em pecado, Deus nos dá novamente acesso a essa glória através de Jesus, o autor da nossa salvação. Jesus que nos santifica. Jesus que nos separa para que tenhamos acesso ao Pai. Jesus, o Filho, a glória, que se despe de toda a sua majestade para demonstrar a verdadeira glória do Pai. A presença e santidade de Deus que se manifesta em amor através do sacrifício de Jesus. E considerando tamanha a glória de Deus, tamanho amor, o autor alerta-nos para duas coisas bastante importantes. Jesus é o nosso corpo e Jesus é essencial devemos entender que ao tornar-se um de nós Jesus sabe cada coisa que nós passamos às vezes gostamos de pensar que só nós é que sabemos aquilo que estamos a passar e falo por mim mesmo tantas vezes não, não, isso aí só eu é que sei isso aí, isso é cada minha vida vocês não sabem o que é que é isso não sabem o que é que é esse sofrimento não sabem o que é que é este problema e, e muitas vezes usamos isso como um escudo, como uma tentativa de ignorar a dor ou de disfarçar a dor. Mas não há, acho que creio que não, não há nada melhor do que saber que aquele que é a glória, aquele que é majestoso, aquele que merece todo o destaque, sabe cada coisa que se passa na nossa vida. Mas ele não sabe apenas do saber teórico. Ele sente cada uma dessas coisas. Ele preocupa-se com cada uma dessas coisas. Talvez seja necessário, e eu aqui troco talvez por extremamente necessário, encararmos a nossa vida na sua companhia. Não estamos sozinhos. E também não é opção ignorarmos esta tamanha revelação de Deus. No No capítulo 2, no versículo 3, diz Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O autor deixa bem claro que não nos devemos afastar desta revelação. Quando ele diz que devemos ter atenção para não nos desviarmos, ele não fala simplesmente num grande erro que nós cometemos na nossa vida e que nos impede de termos acesso ao Pai. Ele fala de um afastar gradual, inconsciente. É é o verbo aqui em desviar-se, no sentido de termos uma imagem de um navio que se vai afastando do porto, à deriva. E, e é um bocadinho isso que ele nos quer dizer é que tantas vezes que estamos na nossa vida focados em tantas coisas, tantas coisas um bocadinho como aquele jogador estava tão focado no jogo que nos esquecemos que nos estamos a afastar do algo e é isso que ele, que ele nos alerta ou seja, não é opção desviar-nos desta salvação na nossa vida é tão fácil ficarmos distraídos que podemos estar realmente a negligenciar essa salvação a minha pergunta é o que é que nos tem afastado ainda que aos poucos de Jesus em que situações é que temos preferido ter o destaque ao invés de darmos destaque a Jesus, este amor-glória? E o que é que está ao nosso alcance a alterar para que nos nossos relacionamentos Jesus possa ser glorificado? Aquilo que, eu, que, eu, que Deus tem falado comigo é que nós devemos, através de pequenos passos, aproximar-nos daquilo que se enviou a si mesmo para se aproximar de nós. Para se, para se revelar para se revelar a sua glória glória essa que é manifesta no seu expoente em Jesus na sua humanidade, mas também na sua divindade na sua santidade e no seu amor ele que tinha todo o direito a reclamar a coroa, ele tomou a cruz por nós dando-nos assim acesso à coroa o mérito é dele, não tentemos que o mérito seja nosso não vale a pena procurarmos o nosso destaque mas sim o dele não precisamos de procurar impressionar Deus para sermos reconhecidos por ele Sigamos Jesus, este amor glória que nos abriu caminho para isso. Mas se alguém ama a Deus, é conhecido por ele. No versículo 17 do capítulo 2, temos que, Pelo que convinha, que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Novamente, como já tínhamos falado há pouco, o autor volta a mencionar a humanidade de Jesus. Isto é, e isto é essencial para o seguimento do seu raciocínio, que ele mesmo é o perfeito sumo-sacerdote e o perfeito sacrifício. Este amor glória estende nos a mão e liberta-nos das correntes do passado. Jesus, somente ele, torna-se o perfeito mediador entre Deus e os homens. Através dele temos acesso à presença do Pai, mas como? Deus, na sua santidade, na sua glória, não pode conviver com o pecado. Desse modo, Deus estabelece uma aliança. Deus aproxima-se do povo de Israel, mas esse acesso estava condicionado à lei e também aos uh, sacrifícios que restabeleciam, ainda que de forma imperfeita, o relacionamento com Deus. O, uh, o próprio santo dos santos no, no tempo só era permitido uh, ao sumo sacerdote mas nenhum animal pode ou poderia e poderá ser um sacrifício perfeito e nenhum homem poderia ser por si mesmo o elo de ligação com Deus mas Jesus é completamente humano e completamente divino de forma perfeita ele ama-nos até ao ponto de morrer para, para nos reconciliar com Deus ele é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício perfeito ele mesmo a Deus para nos permitir entrar na sua glória Ele é suficiente, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é a glória. Jesus é a glória de Deus, é o seu resplendor. O seu sacrifício dá-nos acesso à presença de Deus, à sua magnificência. Mas essa vitória só é conquistada pela obediência e pelo amor ao Pai. Do mesmo modo, teremos o privilégio de contemplarmos a graça de Deus, de sermos conhecidos por Deus, seguindo Jesus na realidade do dia-a-dia, entendendo este amor que se consubstancia em Jesus, Ele que é em si mesmo Deus, Ele que nos confere o acesso direto e em pleno a Deus ele e só ele enfrentemos cada semana, cada dia, cada luta sabendo que ele habita em nós e que através dele temos acesso ao Pai e, tal como nós todos têm acesso a essa glória não há como não nos maravilharmos diariamente com esse potencial em cada um devemos cultivar uma postura de deslumbramento de cuidado, de reverência e de amor Cristo em nós a esperança da glória uma esperança na eternidade mas que se reflete aqui, hoje Saber que Jesus nos dá um livre passo de acesso ao Pai, saber que Ele é a glória do Pai, deve dar-nos uma outra perspectiva do dia-a-dia. Uma perspectiva de gratidão, de alegria, de esperança, de dependência, de reino, de vida e de vidas. Eu gostaria de terminar com um trecho e acho que muitas vezes... hum, revejo-me mais nas palavras de outras pessoas do que nas minhas então peguei num, num trecho de um, de um livro do José Tolentino de Mendonça. e isto no fundo são pequenas crónicas e quase como um devocional diário e, e o te- este texto chama-se Então, o que é que nos redime? Eu vou passar a ler Ainda ontem encontrei uma pessoa que vai ter comigo e me disse olha... Cheguei a uma encruzilhada no caminho, olho para a minha vida e acho que falhei em toda a linha. E eu respondi Bem-vindo ao clube, meu caro. O que dá sentido à vida? Não é o que fizemos. Só um ingênuo fica completamente feliz com aquilo que realizou e não percebe que deveria ter feito o triplo, cem vezes mais. Então o que é que nos redime? O que é que nos salva? Cada vez creio mais que é colocarmos com humildade e confiança, na fronteira de um futuro que seja maior do que nós. É perceber que somos servos daquilo que virá, que o momento mais importante não é este presente apenas, este instante encerrado em si, mas sim o tempo atravessado pela atenção de um futuro maior. recordemos nos daquilo que explicou João Batista. Eu batizo-vos com água, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo não valemos por nós mesmos somos qualificados por aquilo que estamos à espera medimos a altura do futuro que nos habita somos apenas mediadores fazemos pequenas coisas sinalizamos com os nossos gestos aquilo que virá quando nos colocamos assim a vida torna-se outra coisa eu vou só repetir a parte final que, que para mim é bastante importante não valemos por nós mesmos Somos qualificados por aquilo que estamos à espera. Medimos a altura do futuro que nos habita. Somos apenas mediadores. Fazemos pequenas coisas. Sinalizamos com os nossos gestos aquilo que virá. Quando nos colocamos assim, a vida torna-se outra coisa.